0: Factor Kaiser Con Max Kaiser Vixo Is back Una nueva manera de acercarse a la realidad Y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Expropiación con fuerzas armadas Aviso de lo que viene. Tema número dos El gobierno espía a su propio subsecretario. Tema número tres, nadie está gobernando México. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 58 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te invito a analizar estos tres temas que arrancan una semana que se ve que va a ser compleja y movida. Sí, el señor de Palacio está desesperado, está muy enojado y está haciendo cosas que van a tener un impacto muy importante en el presente cercano y el no tan cercano en este país. Más nos vale que lo entendamos. Por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados. Que tú te suscribas aquí abajo en el canal de YouTube o en el eh, canal de podcast que tú prefieras. Estamos en los primeros lugares en podcast. Está funcionando de maravilla porque la gente lo escucha en el camino a la oficina, en el gimnasio, en sus caminatas diarias. Porque la gente quiere estar enterada, la gente como tú quiere ser factor de cambio. Por eso ayúdame a compartirlo por todos lados para que esta comunidad siga creciendo, esta comunidad de personas que quieren ser factor de cambio siga creciendo. Acompáñame a ver las tres de hoy. Tema número uno, expropiación con Fuerzas Armadas, aviso de lo que viene. Era viernes a mediodía y todos estábamos ya muy tranquilos, hasta que nos sorprendió la imagen de marinos armados tomando posesión de unas vías de tren. Los encabezados de distintas plataformas decían expropian vías de ferrosur y marinos toman el control. En el periódico Reforma, por ejemplo, se leía el viernes pasado el gobierno de López ordenó la ocupación inmediata de vías de ferrosur del empresario Germán Larrea y la mañana de este viernes marinos tomaron el control de estas de una forma que, según la empresa, fue sorpresiva e inusitada. Eso decía el Reforma. Al establecer como justificante la seguridad nacional el presidente publicó un decreto en el que se declara la utilidad pública de tres tramos de ferrosur a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sí, uno de estos proyectos gigantescos de este gobierno que no ha jalado. Abro comillas. Se ordena la ocupación temporal inmediata a favor de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SADCB. Establece el decreto publicado ese viernes. Se trata de los tramos de las líneas Z, ZA y FA referidos en el título de concesión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1998 y su posterior modificación publicada en el referido medio de difusión el 29 de noviembre del 2012 en favor de Ferrosur. Grupo México indicó que personal armado de la CEMAR de la Secretaría de Marina ocupó sorpresivamente las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias veracruz desde las 6 de la mañana. Abro cita de Grupo México. La sorpresiva e inusitada toma de instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México, transportes, sus inversionistas y sus asesores. Expuso este en un comunicado. Todos nos lanzamos a las redes a comentar este grave hecho y a cuestionar las formas, la utilidad pública y, sobre todo, lo que esto implicaba para el futuro de México. El sábado, Patan Augusto abonó la confusión porque dijo "Abrositas, yo aclaro, no estamos expropiando nada. Es una ocupación temporal, así lo señala el decreto. Eso no es sinónimo de expropiación. En un comunicado en su cuenta de Twitter del 21 de mayo, Grupo México reconoce que llevaba ya más de un año en negociaciones con el gobierno y que había aceptado construir una segunda vía con independencia operativa, así dice el comunicado. En medio de este confuso evento está la compra de Banamex, que lleva rato negociando el dueño de Grupo México, Germán Larrea, y que implica miles de millones de pesos. Como ya es su costumbre, en su homilía mañanera de hoy, el presidente confiesa que todo se trató de un simple y burdo abuso de poder de su parte. A ver, dice el presidente, en resumidas cuentas, que estaban en negociaciones con el grupo empresarial. Según él, habían llegado a un acuerdo, pero algo se atoró. A López no le gustó el precio y mandó a la Marina a interrumpir la concesión. Básicamente es lo que dijo hoy en la mañanera, confesando un abuso de poder. El argumento, porque quiero. A mí me quedan muchísimas preguntas. ¿Con qué facultades y con qué interés y sobre todo con qué fines estaba negociando el gobierno con un concesionario privado la cesión de su concesión y la construcción de una vía? ¿Por qué no nos habíamos enterado hasta hoy de esas negociaciones? ¿Qué se estaba ofreciendo a cambio? ¿Estaba la compra de Banamex en medio de esta conversación en la mesa? ¿Qué mensaje manda esto a otros concesionarios del Estado? ¿Vamos a seguir justificando abusos de poder como estos, por supuestos, bienes mayores? ¿Así va a jugar el gobierno ahora que le urge acabar proyectos para inaugurar algo? ¿Seguirán aguantando este tipo de abusos los diferentes grupos de empresarios organizados que solo enviaron su típico comunicado de prensa expresando su rechazo? ¿Qué va a pasar con la propiedad privada, las concesiones y los contratos importantes ahora que Morena empiece a necesitar millones de pesos en cash, en sobres amarillos para sus campañas. ¿Van a seguir negociando los empresarios de México como rehenes, sin poder frente al caprichoso aspirante a tirano? Espero que estén conscientes de que viene lo peor, porque este gobierno ya se acabó y lo único que le queda es extorsionar empresarios para intentar aferrarse al poder. Espero que lo tengan muy claro y que este sea un mensaje muy preciso. ¿De qué está dispuesto a hacer el señor de Palacio para tratar de mantener la imagen de un gobierno que ya se puede. Tema número 2. El gobierno espía a su propio subsecretario. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, fue espiado con el software Pegasus. Esto mientras investigaba abusos del Ejército Nacional, en el caso Ayotzinapa, de acuerdo con un reportaje de The New York Times. El medio estadounidense señala que la información fue dada a conocer por cuatro personas que hablaron con el propio Encinas sobre el ataque y además hicieron un análisis forense independiente que confirmó el hackeo. Este sería el primer caso de un funcionario de alto nivel del gobierno de López que es espiado por su propio gobierno con Pegasus. Encinas era uno de los pocos hombres de izquierda con una carrera propia en ese lado del espectro ideológico que le daban algo de credibilidad al Obradorato como gobierno de izquierda. La publicación periodística señala que el celular de Encinas ha sido infectado varias veces. Una, el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Abrositas del Medio, lo que le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital, de acuerdo con las cuatro personas que hablaron con él del tema. Cierro citas. Las personas que hablaron con el funcionario sobre el hackeo dijeron que este se enteró de los detalles después de que fueron confirmados por Citizen Lab, es decir, su gobierno no le informó, le informó Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto. Este grupo realizó un análisis forense de su teléfono que no se ha dado a conocer. The New York Times destaca que la licencia de Pegasus está permitida solo a agencias de gobierno y aunque no hay pruebas definitivas sobre cuál agencia es la que realizó el hackeo del celular de Encinas. El Ejército es la única entidad que tiene acceso al programa espía. Añade que ni Alejandro Encinas, ni el presidente, ni la Secretaría de la Defensa respondieron a solicitudes de comentarios del medio estadounidense. A ver, les pregunto esto. Lo que nos están diciendo es que el presidente y su grupo que utilizaron el caso Ayotzinapa de manera perversa e inhumana durante toda la campaña presidencial previa al 18, que además prometieron justicia a las familias de los 43, que prometieron a estas que Encinas sería el encargado de encontrar la verdad y de hacer justicia. Esos mismos espiaron a través del ejército a quien ya estaba listo para señalarla al propio ejército como responsable y luego tuvo que cambiar todas sus conclusiones para adaptarse a la nueva verdad histórica, eso es lo que nos están diciendo. ¡Qué duro ser miembro del logrado Rato! ¡Qué ingrato es López, con todos y cada uno de los que alguna vez confiaron en él! ¡Qué difícil debe ser tratar de explicar todo esto desde la experiencia de la traición de López en carne propia! Y eso que apenas vienen las peores traiciones, porque viene el ocaso de su proyecto, el fracaso de este gobierno y el intento de López para asegurar impunidad para él y para todos los suyos. Pongan sus barbas a remojar, señores que trabajan en este gobierno y en Morena, y cuiden su espalda porque en una de esas ya traen un cuchillo enterrado atrás y ni cuenta se dado. Tema número 3. Nadie está gobernando México. A ver, López trabaja de 7 a 9 dando discursos y luego no sabemos qué hace. Claudia y Patan Augusto están de gira todo el tiempo tratando de ganar la Lambisco Champions. Sí, ese concurso por ver quién es el más lambiscón para obtener la candidatura. Ebrard baila en TikToks dando lástima y vergüenza. Miembros del Gabinete Federal hacen todo el día campaña por una u otra corcholata. Ya hay división, ya hay grupos específicos, igual que legisladores locales y federales. Gobernadores como el impresentable de Cuitláhuac, que ocupa el puesto de gobernador de Veracruz, pero que nunca lo ha ejercido, se puede dar el lujo de venir a la Ciudad de México con miles de acarreados, con recursos federales y locales seguramente, para acosar de manera violenta a los ministros de la Corte, para complacer a su jefe, al que le debe todo. Gobernadores de distintos estados tienen la instrucción pública y precisa, abierta, de organizar todo tipo de eventos para las corcholatas, pero también de apoyar las campañas de Coahuila y del Estado de México. Y la pregunta que nos hacemos los millones de mexicanos que no pertenecemos a la secta del obradorato es ¿y quién carajos está gobernando el país mientras todo Morena esté en campaña permanente? La respuesta es muy sencilla, tú te la sabes. Nadie, nadie está gobernando. A ver, gobernar es una compleja tarea que implica... Planear, diseñar, ejecutar, administrar, evaluar, corregir, re rendir cuentas y luego volver a empezar. Implica tomar decisiones a veces duras y difíciles, que pueden ser impopulares y no muy aptas para las campañas electorales, pero son necesarias para resolver problemas y para dar resultados. Y ni siquiera me refiero a gobernar bien, ¿eh? me refiero a gobernar, gobernar para la gente de sus municipios, de sus estados o del país. Me refiero a la simple gestión diaria, de ejercer el cargo para el que fueron electos. No pueden estar haciendo ni siquiera eso porque el jefe les adelantó la sucesión presidencial y están apostando todo lo que les queda en la elección del Estado de México. No les queda tiempo entonces para resolver los problemas más básicos y urgentes de donde tienen que estar, porque están yendo a todas las campañas adelantadas y a las que vienen. No es opinión mía. Es un hecho verificable cada día, cada semana. Tú lo puedes ver. Es absolutamente evidente para quien quiera verlo que Morena es solo un movimiento electoral, una máquina electorera y no un partido diseñado para gobernar, para generar gobiernos. Ya no digamos buenos, solo gobiernos. Su intención nunca fue ni será llegar al poder para gobernar. Se trata de un aparato diseñado para simplemente llegar al poder, tener el poder y conservar el poder. Con toda la corrupción y abusos que le hemos criticado al PRI por años, por décadas, por lo menos ese partido llegaba al poder y trataba de conservarlo, pero gobernando, ejerciendo el poder, desde las distintas instituciones que creaba. Sí, abusando muchas veces del poder, lo hemos señalado, y utilizándolo para fines personales como sistema, la corrupción, pero resolviendo problemas y tomando decisiones. Así, Morena no solo es la peor versión del PRI, es la versión del PRI que hace todo lo malo que hacía el PRI sin siquiera tratar de gobernar. Ese vacío de poder se siente hoy en muchos rubros fundamentales como la inseguridad, el avance de la pobreza, en el desastre inhumano que provocaron en el sector salud, en el desorden total lleno de ideologías bananeras del sector educación o en el fracaso de todas sus obras públicas que deben recurrir al ejército, a la seguridad nacional, a la opacidad total para esconder el desastre Claudia y Patana Augusto están listos para ofrecer lo mismo más de lo mismo, seis años de desgobierno, campañas y discursos más nos vale como ciudadanía obligar que frente a ellos se genere una alternativa electoral que ofrezca gobernar que ofrezca tomar decisiones que ofrezca un proyecto, que ofrezca soluciones y que esté dispuesto a rendir cuentas lo que queremos es tener los ciudadanos la capacidad de evaluar políticas públicas, obras, decisiones y no simplemente discursos huecos de desgobiernos. De desgobiernos que renunciaron por completo a sus obligaciones porque están permanentemente en campañas. Ese es el problema. No es simplemente un problema del INE que los regaña por andar en campañas adelantadas, que eso de por sí ya es grave, violar las propias leyes que ellos mismos promovieron, que implicaban que los gobiernos no pudieran estar desequilibrando las campañas, haciendo campaña. Ellos mismos se quejaban amargamente de esto que hacía el PRI, el PAN y luego otra vez el PRI. Y tenían razón. Bueno, hoy hacen eso. Pero el problema es que hacen eso mientras nadie está gobernando. Ese es el gran drama. Y eso es lo que nos van a ofrecer otra vez. Y eso es lo que no podemos volver a permitir. Tú y yo como ciudadanos tenemos la obligación de provocar frente a esta oferta, esta oferta de desgobierno, esta oferta de solo llegar al poder para llegar al poder. Tenemos que provocar enfrente, en el bando de enfrente, quien sea, que haya un proyecto concreto de personas que quieran gobernar, de personas que quieran ejercer el poder, que quieran tomar decisiones, todo el tiempo para el que son electos, no nada más un ratito. Eso es lo que tenemos que ocuparnos que suceda en este país. Ya basta de gobiernos en cachitos. Ya basta de gobiernos de discurso. Ya basta de gobiernos que gobiernan dos años y luego están cuatro años en campaña. Ya basta. Porque nos cuestan los seis años completos y además destruyen las posibilidades que tú y yo deberíamos de tener para que nuestras familias puedan vivir en un mejor lugar. Por eso ayúdame a compartir esto por todos lados. Esto se sepa por todos lados. Que esto se difunda por todos lados, para que todos seamos factor de cambio y que esta comunidad que todos los días crece, sea influyente, sea decisiva y provoque que haya una alternativa de verdad, una alternativa de gobierno, una alternativa de gobierno para todos. Gracias por haberme acompañado en este programa. Suscríbete y pídele a otros que lo hagan. Y nos vemos el próximo miércoles.